0: Bienvenidos a todos los que están escuchando este podcast, eh, mi nombre es Luis Palomo, director creativo de Iglesia DC y estoy con mi esposa
1: Hola a todos, bienvenidos a este podcast como dice Luis, así le digo yo, <ríe> mi nombre es Casey Varela y sí, bueno Dios nos ha dado la oportunidad en esta temporada de estar al frente de del equipo creativo de la iglesia más feliz de Costa Rica Así es ¿verdad? Decimos que somos el equipo creativo más feliz de este país eh, Somos el equipo creativo de Iglesia DC La iglesia que escogió el gozo y que es la más feliz del país Así que estamos disfrutando esta temporada
0: Así es, así es Y bueno, este podcast nace eh, para poder tener... Eh, ciertas bases de, de liderazgo y ciertos temas que, 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 que van respecto al equipo creativo de nuestra iglesia que queremos dejar en audio, que quede ahí y de paso si puede bendecir a alguien más de alguna otra iglesia eh, es para, para todos, nosotros decimos en Iglesia de C que somos una iglesia bendecida para bendecir así, así es. que si esto es de bendición para alguien más, en buena hora
1: Así es, eh, bienvenidos a los que son de equipo creativo que nos están escuchando y bienvenidos si usted no nos conoce, eh, si tal vez forma parte de, de un equipo creativo de otra iglesia, tal vez no asistes a ninguna iglesia y está bien, eh, queremos que el material o el contenido sea de provecho para todos, así que bienvenidos. Y nada más para dar un poquito de contexto rápido, eh, como les decíamos, pertenecemos a Iglesia DC, puedes buscarnos en las diferentes plataformas como Iglesia DC. Eh, en, la, en la página web, Instagram, Facebook eh, Iglesia de es una iglesia ubicada en San Francisco de los Ríos En Costa Rica Que está pastoreada por los pastores Dan Álvarez y Gaby Madrigal eh, Y bueno, ahí estamos ya hace algunos añillos Y bueno, como les decía en esta temporada con, con Equipo Creativo Somos una iglesia que tiene muy clara su visión, ¿verdad? Hacemos cuatro cosas
0: Ajá eh, La primera es que ayudamos a la gente a
1: conocer a Dios, es lo que queremos que la gente conozca a Dios eh, pero también queremos que la gente
0: encuentre libertad.
1: encuentre libertad, una vez que haya encontrado libertad queremos que la gente descubra su propósito y que todos juntos podamos
0: marcar una diferencia,
1: marcar una diferencia, eso es lo que hacemos en Iglesia de C y, y tenemos una cultura bien particular, esto eso que acabamos es. de decir es parte de nuestra visión, pero además tenemos una cultura. En Iglesia de C amamos a Dios y amamos a las personas. Eh, también en Iglesia de C escogimos el...
0: El gozo. Y decimos que hacemos todo... Con, con excelencia, excelencia y, abnegación. y abnegación. Así que
1: esta es Iglesia de C. Y bienvenidos todos a este espacio de equipo creativo.
0: Exacto, exacto. Así que buenísimo. Eh, y de hecho, cada una de las... Que ahorita vamos a explicar un poco qué son las bases, pero cada una de las bases responden a toda la cultura y a todos los pilares y la visión de nuestra iglesia. Así que eh, poco a poco vamos a ir profundizando en cada una de las bases y en esto en los siguientes episodios. Pero este primer episodio queremos eh, dedicarlo, queremos sacar un ratito para hablar un poco de... ¿Por qué es que existe equipo creativo? ¿Verdad? Porque, eh, bueno, equipo creativo en iglesia, nosotros al menos en iglesia de C, eh, lo conforman cinco áreas principales, ¿verdad? Que es el área de fotografía, el área de redes sociales, el área de jefes de piso, el área de luces y multimedia, que es una sola, y el área de transmisión. Son cinco áreas que conforman todo equipo creativo, pero nosotros podemos a veces desviarnos mucho y pensar de que de que es solo Son solo áreas técnicas ¿Verdad? Y, y, y si solo pensamos eso Creo que estamos muy alejados de la realidad
1: Exacto, exacto Y, y es, es algo que siempre hemos conversado ¿Verdad? Incluso desde hace algunos años Cuando todavía no estábamos al frente de este equipo Pensábamos que qué difícil es Poder guiar a personas que desarrollan Un servicio tan técnico Con cámaras, con computadoras Con un celular, subiendo una, una historia A Instagram o tomando fotos y quizá con un mal acostumbrados, muchas veces en, en un contexto de iglesia decimos, no, eso no es espiritual, Ajá. no, no, eso que tiene que ver con lo espiritual, eh, lo que tiene que ver con lo espiritual es el que predica, el que canta, el que ora, eh, y realmente nosotros lo que queremos es transmitir, porque es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, la idea de que esto es un servicio a Dios Así es. y que Dios puede tomarlo y puede bendecir la vida de alguien y por medio del servicio que hacemos cosas pueden cambiar uh -huh. eh, gente puede eh, ser motivada a tomar una decisión solo el Espíritu Santo va a traer convencimiento pero si nosotros podemos usar lo que tenemos para que alguien conozca a Dios, para que alguien encuentre libertad, para que descubra su propósito, para que marque una diferencia, eso es lo que queremos sembrar en el corazón de nuestro equipo, que no nos quedemos pegados en lo técnico, sí, sino es. que entendamos que debe haber un corazón con una intención correcta detrás de lo técnico.
0: Exacto, y precisamente por eso es que este primer episodio está enfocado al corazón, a, a lo principal de por qué existe equipo creativo, y... Algo por lo que queremos empezar es el famoso versículo eh, de Eclesiastes 3, que siempre me cuesta decirlo. <risas> Eclesiastes 3 dice que hay una temporada para todo, y hay un tiempo para cada actividad bajo el cielo, dice el versículo, ¿verdad? Y, y, y entendiendo eso, sabemos que, que en nuestra vida siempre van a haber muchas temporadas, ¿verdad? Y que cuando nosotros entramos a una temporada... Hay dos maneras de enfrentar las temporadas y creemos que equipo creativo o, o los que están ahorita escuchando este episodio pueden estar entrando a una temporada nueva de servicio o pueden estar entrando a una temporada nueva en, en, en alguno de los equipos de, de, de equipo creativo. Entonces eh, nosotros creemos que ante una nueva temporada eh, podemos estar de dos maneras. La número uno es expectante y la número dos es incrédulo. ¿verdad? Esas son las dos maneras de, de poder entrar a una temporada, de poder vivir una temporada, y cuando yo entro con expectativa eh, que es la primera, la primera opción, ¿verdad? Que es esa, esa, esa expectativa de qué es lo que va a suceder, de qué es lo que va a pasar de qué es lo que vamos a vivir eh, siempre voy a tener ganancia uh -huh. cuando yo entro con expectativa eh, ante, ante una temporada, yo siempre voy a ganar algo, siempre voy a a salir beneficiado en algo, siempre voy a tener eh, algo bueno que sacarle, aunque tal vez la temporada tal vez no sea la mejor, pero aún en medio de esa temporada siempre voy a sacar algo bueno. Y, y es muy importante que también nosotros podamos calibrar nuestra expectativa, ¿verdad? Que podamos nosotros calibrar y tener una expectativa clara y una expectativa correcta, que es muy importante, ¿verdad? No es no, es no tener expectativa. Si no es tener una expectativa clara y correcta.
1: Claro, porque de la expectativa que estamos hablando aquí es una expectativa que tiene que ver con la fe, con la esperanza, con pensar que Dios va a ser en medio de esta temporada que estoy viviendo o que estoy empezando, que estoy atravesando. Pero no es una expectativa ilusa, ¿verdad? De un sueño de fantasía, de un mundo ahí color de rosa que, que, que no es real porque... Eso que decía Luis de, de aclarar expectativas o de tener expectativas correctas es súper importante. Eh, siempre decimos, ¿verdad? Eh, y probablemente los chiquillos de equipo creativo que están escuchando esto me han escuchado decirlo mil veces, que la diferencia entre expectativa y realidad, cuando yo coloco una expectativa y le resto la realidad el resultado es frustración. Exacto. Por eso es que es importante que nosotros caminemos hacia madurez emocional y podamos entender que tengo que tener expectativas realistas uh -huh. ¿verdad? y mucho de lo que vamos a trabajar en este podcast justamente tiene que ver con aclarar expectativas Exacto. de cuando conformamos un equipo, ahorita lo vamos a hablar, que, que hayan expectativas claras, uh -huh. pero esa es la expectativa de la que estamos hablando, no una expectativa irreal sino una que tiene que ver con fe con estar expectante de lo que Dios va a hacer, pero tenemos que estar cuidando siempre, cuáles son las expectativas y esto aplica para todo, para uh -huh. personas para relaciones, para trabajos, para proyectos que tus expectativas sean realistas,
0: exacto, para que
1: puedas trabajar por ellas, alcanzarlas y no termines con montos altos de frustración
0: eliminar la frustración es lo, lo que buscamos al tener expectativas correctas y algo muy chido es que la expectativa cuando tenemos una expectativa correcta, esa expectativa me prepara para lo que Dios tiene para mi vida entonces cuando yo tengo una expectativa correcta, una buena expectativa esa expectativa me va a preparar para todo, todo, todo lo que Dios tiene para mi vida ahora al inicio hablamos ¿verdad? que hay dos, hay dos maneras de enfrentar las temporadas o de enfrentar un, 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 un nuevo paso eh, uno es con expectativa y el otro es con incredulidad y, y ese es el, el, el segundo punto ¿verdad? que cuando eh, yo estoy frente a las puertas de una temporada nueva y, y mi actitud es incrédula yo no voy a obtener absolutamente nada no voy a ganar nada no voy a, a tener ganancia de absolutamente nada, ¿por qué? porque la incredulidad evita que yo vea lo bueno, uh -huh. cuando yo soy incrédulo eh, yo no voy a ver todo lo bueno que está delante mío uh -huh. y, y, la, y ahí es donde nosotros decimos que la incredulidad mata la expectativa, claro Definitivamente la incredulidad va a matar la expectativa
1: Y ahorita Luis que usted está diciendo esto También recuerdo aquel pasaje de la Biblia donde, donde se dice que Jesús en algunos lugares no hizo milagros Porque no había fe, Ajá. ¿verdad? Y por eso les decíamos que esa expectativa De la que estamos hablando aquí De la que estamos hablando aquí Tiene que ir con fe Estar expectante Exacto. de que Dios va a hacer en medio de esto Pero qué increíble porque la incredulidad puede, o sea, quizá hay milagros ahí a la puerta de esta temporada, pero quizá mi incredulidad eh, haga que esos milagros no sean tangibles, como Exacto. ocurrió en muchas ciudades a las que Jesús fue a predicar, y no había allí fe para que él eh, pudiera hacer milagros en la vida de las personas.
0: Exacto, entonces a todos los que nos están escuchando ahorita, los animamos a que levanten su expectativa y que tengan una expectativa eh, Basada en lo que Dios ha prometido En lo que Dios ha dicho Ajá. Para poder ver todo lo que él va a hacer eh, En nuestras vidas Y alrededor de nosotros ¿verdad? Exacto Y que hay una historia eh, Que es la que, la que le da el corazón al, al equipo creativo Y ya para, para ir entrando en eso Y es, es una historia en Nehemías, ¿Verdad? Que es cuando... Eh, cuando Neemías eh, ve o, o, o le llega a contar, ¿verdad? Que está la ciudad toda destruida y que, y que, y que está todo hecho un caos. Nehemías tuvo una expectativa, ¿verdad? Y Nehemías él lo que tuvo fue una visión más allá de lo que todos estaban viendo. Él, la gente estaba viendo ruinas, la gente estaba viendo destrucción, la gente estaba viendo todo caído. Pero Nehemías vio más allá. Uh -huh. Nehemías eh, tenía una visión y una expectativa. Uh -huh. Y decíamos, ¿verdad?, que la expectativa lo que hace es que me prepara para lo que Dios tiene para nosotros. Y, y eso fue lo que Nehemías tuvo. Y ahí en el, en el, en el versículo, eh, capítulo 1, versículo 3, eh, es donde le llegan y le dicen a Nehemías, de hecho, les voy a leer, dice. Eh, Capítulo 1, versículo 3 del libro de Nehemías. me dijeron, las cosas no andan bien, eh, los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar, de hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo y le dije, y bueno, ahí Nehemías empieza a orar y empieza a decirle, ¿verdad? Que se siente pésimo y todo el tema. Pero después de esta oración, después de, de llorar, como dice ahí, Nehemías levantó su expectativa y Nehemías vio más allá y él dijo, esto vamos a reconstruirlo, ¿verdad? Esto vamos a reconstruirlo. Y Nehemías tuvo una visión sobre la temporada, él vio más allá y aquí... Hay una pregunta para, para cada uno de nosotros el, y los que nos están escuchando. ¿Cuál es la visión que cada uno de nosotros tenemos frente a, a la temporada que estamos viviendo?
1: Exacto, y ahí nada más para los que quizás están tomando notas en el capítulo 2 de Nehemías, porque después de esta oración, ¿verdad? Él está triste eh, y el rey le dice, Ey, eh, ¿qué te pasa? ¿verdad? Te veo como triste. Y entonces él le cuenta y él le dice, dame un permiso para ir a reconstruir las murallas. Ajá. O sea, él no le dice, déme chance para ir a llorar es que me siento muy triste, no, Exacto. no, él le dice, hey, sí, esto está pasando, esto me afecta, reconozco que me afecta emocionalmente, pero yo quiero ir a reconstruirlas, y ahí es donde se ve que tiene una visión, o sea, él Exacto. dice, yo voy a ir a reconstruir, no es que voy a llorar con la gente allá, Exacto. sino que voy a, a reconstruirlas, y creo que es una buena pregunta que podemos hacernos todos, siempre le insistimos a, la, a, a nuestro equipo, al equipo creativo, de que todo esto, las bases y todo esto que compartimos, aplica para el equipo, pero aplica para la vida, ¿verdad? General, y esta es una buena ajá. pregunta que cualquiera puede hacerse acerca de su vida. ¿Cuál, es, cuál, ¿Cuál visión tiene acerca de lo que, o qué está esperando que Dios haga en esta temporada?
0: Exacto, y si tal vez eh, usted nos está escuchando y, y no pertenece al, al equipo equipo creativo Iglesia de CE o es de otro país, o otra iglesia, eh, no importa, lo que queremos es que usted hoy salga eh, con una visión clara. Que ahí usted salga o termine de escuchar este, este episodio y pueda tener una visión clara y una expectativa correcta para ver todo lo que Dios puede hacer a través de su vida. Y, y bueno, ahí la historia sigue, ¿verdad? En, 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 el, en el libro de Nehemías, capítulo 2, capítulo 3, empieza a hablar, ¿verdad?, cómo, cómo empiezan a. a Nehemías junta a varias gente del pueblo, los anima y empiezan a construir las murallas, ¿verdad? Empiezan a construir las murallas y todo el, bueno, el pueblo que estaba trabajando en eso empieza a levantar y levantar y levantar las murallas y llega un punto clave.
1: Sí, en el capítulo 4 de Nehemías, en el verso 6, dice, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura. Hmm,
0: hasta la mitad.
1: Porque el pueblo había trabajado con entusiasmo, o sea. Ellos estaban entusiasmados, ¿verdad? O sea, y con todo el entusiasmo lograron levantar la muralla hasta la mitad, hasta este momento del, de la historia, en el verso 6 del capítulo 4. Pero es interesante eso, porque dice, ok, el entusiasmo les ayudó a rápido llegar hasta la mitad de la altura de la muralla. Pero después de que ya estaban en la mitad, pasó algo, ¿verdad? Exacto. Y es lo que sigue contando el capítulo 4.
0: Exacto, y dice ahí que eh, empezaron... A el, el, el Bueno, de hecho ahí dice zambalat, Tobías, los árabes Y todos los amonitas Y, y todos ellos Empezaron a desanimarlos Empezaron a, a decirles Porque ellos no creían Ellos dijeron, no, ellos no van a levantar nada Pero cuando empezaron a ver que, que sí la estaban levantando y que estaban teniendo resultados Ellos dijeron, no, aquí es Empezar a, a desanimarlos Y les empezaban a gritar y les decían, ¿verdad? Esa muralla se va a caer, esa muralla eh, usted la va a soplar y se va a caer, esa muralla no va a aguantar, ¿verdad? Como, como el cuento del, de los cerditos y el, y el lobo, ¿verdad? Y, y los empiezan a desanimar. Y los y... empiezan
1: a amenazar, a intimidar.
0: Exacto, exacto. Y aquí lo peor es que el pueblo empieza a desanimarse.
1: Empieza a perder el entusiasmo con el que empezaron.
0: Exacto, dejar, dejaron que esas palabras,
1: esas voces,
0: esas voces externas empezaran a, a golpear su corazón, empezaran a golpear su ánimo y ellos mismos empezaron a desanimarse y, y aquí hay una pregunta muy importante que, que todos nos tenemos que hacer eh, y es ¿qué pasa cuando el entusiasmo se acaba? ¿qué es lo que pasa cuando eh, tal vez empezamos a servir? En, en algún equipo y, y empezamos muy, muy, muy bien y todo es muy chiva ¿verdad? Y la novedad y, y todo lo nuevo y todo lo, 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 lo bonito que es. Pero cuando llega desánimo, porque noticia, el desánimo va, va a llegar. ¿verdad? en Toda temporada va, va a haber un momento donde probablemente va a haber desánimo. La pregunta aquí es, ¿qué pasa cuando el entusiasmo se acaba? cuando uh -huh. viene desánimo
1: uh
0: -huh. a nosotros, y ahí
1: y es que ahí, perdón Luis que, que interrumpa, sí. es, es muy importante tener eso en cuenta y eso aplica para un montón de cosas en la vida, casi siempre cuando iniciamos un proyecto nuevo, un deporte nuevo, un trabajo nuevo, una relación nueva, empezamos con entusiasmo pero los seres humanos no somos máquinas que nos uh -huh. programamos, verdad yo no me programo para decir ok, mi entusiasmo al 100 eh, durante este mes, no, o sea, no y pueden venir momentos de bajonazos emocionales. Eso puede pasar. Exacto. El problema no es que pase. El problema es qué vamos a hacer cuando pase. Mm -hmm. Y justamente esa es la pregunta. Eh, y me imagino que eso le pasó a esta gente, ¿verdad? Como claro. de eh, súper entusiasmados. Llegamos hasta la mitad de la muralla. ¿Y ahora? Mm.
0: ¿verdad?
1: ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esta cosa está a la mitad.
0: Y, y en ese momento ahí es donde llega Nehemías eh, En el versículo 14 del capítulo 4. Ahí ustedes lo pueden buscar y leer. Yo les voy a leer. Dice eh, Nehemías hablando. Dice luego, mientras revisaba la situación, reunía a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, ojo esto que dice Nehemías. Dice, no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor quien es grande y glorioso. Y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Y este es Nehemías hablándole al pueblo en medio del desánimo, en medio del del, del entusiasmo caído, es Nehemías recordando, primero y número uno que es súper importante, es a quién le estamos sirviendo. Uh -huh. Nehemías les dice, hey, no tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor quien es grande y glorioso, entonces eso es lo primero que hoy nosotros quisiéramos recordarles, hey, recuerden eh, cuando desánimo venga, cuando el entusiasmo se acabe, recuerden a quién es el que le están sirviendo, uh -huh. recuerden que nosotros no le servimos a, a, a Luis y a Kay, en este uh -huh. caso como, como directores creativos de, de este equipo, no, no le servimos a los pastores Dan y Gaby como pastores generales de la iglesia de Sede. No, no le servimos a, a seres humanos. No le servimos a una iglesia en específico. No, nosotros le estamos sirviendo a ese Dios grande, eh, poderoso y glorioso. Es a él al que nosotros le servimos. Exacto. Entonces, número uno, Nehemías recuerda es a quien le estamos sirviendo. Y número dos, les recuerda... Eh, por quién deben de luchar. Uh -huh, uh -huh. Y ahí Nehemías dice, eh, luchen por sus hermanos, por sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Aquí qué es lo que nosotros sacamos y cuál es el principio que vemos aquí. Y es que no es suficiente luchar por algo. Es necesario luchar por alguien. Nehemías aquí lo que le estaba diciendo al pueblo es, hey, no es suficiente solo luchar por algo, ese algo era la muralla. Uh -huh. no, es solo su, no es suficiente solo luchar por algo, es necesario que luchemos por alguien. Eh, el algo era la muralla, ese alguien eran las familias, eran sus hijos, eran sus esposas. Eran
1: personas. Eran personas. Y ahí hay algo muy importante, porque cuando uno lee, Nehemías no les dice: Ey gente, levantemos la muralla! Ajá. ¡Es que la muralla! ¡Es que la muralla! No, él les dice: Recuerden que les servimos a Dios. Y ahora hagámoslo por nuestra familia, por Exacto. las personas que están a nuestro alrededor. Y ese es un principio muy importante porque nosotros en Iglesia DC amamos a Dios, Ajá. a ese el que servimos, pero amamos a las
0: personas. Pero amamos a las personas.
1: ¿A, ¿A cuáles personas? A todas las personas. Y las personas que seamos parte de equipo creativo tenemos que tener eso en nuestro corazón, que Ajá. amamos a las personas. Es decir... La historia que va a subir a Instagram, eh, la transmisión por alguna plataforma, la fotografía, eh, todo lo técnico que hacemos, las luces, las pantallas, no son por algo. Ese es el algo. El Exacto. algo de la pantalla, el algo de la historia, el algo de la transmisión. Son por alguien. Es por alguien. Es por alguien que quizá llegó ese domingo o ese sábado a un servicio y pudo conectar con Dios de manera distinta. Es ese alguien que quizás encuentra una historia en Instagram y dice yo quiero saber qué está pasando ahí, quiero conocer a ese Dios, eh, es ese alguien que escuchó una transmisión y escuchó una predicación en la, que, en la que Dios le habló, ese es el alguien, ¿por qué? porque en iglesia se amamos a las personas,
0: exacto. entonces
1: en equipo creativo no estamos por algo, el algo es solo la excusa para que podamos alcanzar a alguien,
0: exacto, y ese alguien eh, es quien nos posiciona frente a nuestro propósito, ese alguien, esas personas por las cuales nosotros estamos luchando es o son las que nos posicionan frente al propósito de nosotros. Entonces, aquí es donde nosotros decimos que equipo creativo existe por alguien. Uh -huh. Equipo creativo no existe por algo, ¿verdad? Si, si nos preguntan, y bueno, pero equipo creativo en la iglesia dice, ¿por qué existe? Nosotros no vamos a decir, ah, existe para poder transmitir o existe para poder tener el orden del servicio correcto, o existe para poder eh, eh, crear una atmósfera con luces y pantallas, no, 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 porque todo eso es algo, equipo que, creativo existe por alguien,
1: Así
0: es. y ese alguien es quien nos posiciona frente a nuestro propósito, y eso nosotros lo vemos en Jesús, uh -huh. Jesús también fue eh, ejemplo de esto, y, y Jesús fue a la cruz, eh, y, y murió y resucitó y, y toda la historia la conocemos pero Jesús o la cruz en la historia de Jesús esa cruz era el algo pero el alguien éramos nosotros
1: bueno, y él se quedó en la cruz por nosotros y
0: él se quedó en la cruz no por algo no por unos clavos no por una cruz de madera él se quedó en la cruz por alguien y ese alguien es usted y soy yo
1: y eso es muy importante porque creo que Muchas personas, incluso nosotros, en algún momento llegamos a pensar que propósito tenía que ver con una asignación, ¿verdad? Con un puesto, con... Ay, es que cuando me den este, esta posición o... Y Dios nos ha tenido que llevar por un proceso para enseñarnos que propósito tiene que ver con las personas a nuestro alrededor. Exacto. No con una asignación. Por ejemplo, nosotros ahorita en esta temporada estamos al frente de este equipo. Pero esto no va a ser eterno. Exacto. Esto no va a ser para siempre. Eh, es una temporada que uh -huh. estamos disfrutando. Eh, pero si yo pensara que todo mi propósito tiene que ver con estar al frente de un equipo, el día que no esté al frente, ¿qué va a pasar con mi propósito?
0: Cuando le quiten ese algo. Algo,
1: ajá. <risa> Pero si yo estoy pensando en alguien, es por eso que en iglesia decimos, descubre tu propósito, Exacto. y el propósito es poner lo que Dios me ha dado al servicio de otros, así es, y así ahí es, es donde yo puedo marcar una diferencia, pero es pensando en gente, uh -huh. es pensando en gente que podemos en usar alguien. las cosas es pensando en alguien que puede usar el algo, Exacto. con un propósito diferente, entonces si en el corazón llevamos que existimos por alguien ya yo nada más no llego a subir cualquier historia a Instagram, sino que estoy pensando, alguien va a ver esto, Dios uh -huh. le pueda hablar a alguien. No agarro la cámara para transmitir y digo, hay cualquier toma, sino que digo, hey Dios, por medio de estas tomas, puede hablarle a alguien. Y ahí es donde toma otro sentido el servicio que hacemos.
0: Exacto, exacto. Entonces, aquí es donde nosotros decimos, equipo creativo existe por alguien. No para que todo se vea bonito, no para tener más seguidores No para que hablen de nosotros Y, y nos admiren eh, No para ser la iglesia Más increíble No, 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 no nada de eso Sino que nosotros existimos Por alguien Existimos por, por personas eh, que, van, que van a conocer a, a Jesús
1: Así es, así es Y, y bueno, ese es el corazón eh, De... Sí, si usted está escuchando esto y usted está empezando en equipo creativo, eh, probablemente ya se ha tomado algún café con nosotros o se lo va a tomar. <ríe> pero, pero es importante que sepa que este es el corazón central y que a partir de ahí, apoyando la visión de Iglesia de C, los valores, la cultura, eh, vamos a empezar a trabajar en bases de liderazgo. ¿Por Entonces, qué bases de liderazgo? Las bases son importantes por varias cosas. Primero porque aclaran expectativas, justamente lo que estábamos hablando. A veces quizá hemos cometido el error de, de armar equipos por necesidad, es como, hey, ocupo gente, ocupo, usted quiere, venga, 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 y listo, y ya, y la gente se monta en el patín, como decimos, pero algo muy saludable es poder aclarar expectativas del equipo, es decir, que vamos a esperar, en este caso, por ejemplo, nosotros como directores del equipo, de la gente, pero además, que puede esperar la gente de nosotros, Exacto. porque esto es en doble vida, eh, y eso nos genera una cultura muy saludable para poder rendir cuentas por uh -huh. ejemplo, si yo no le he dicho a alguien de un equipo que aquí se hacen las cosas de determinada manera cuando eso no ocurra, ¿cómo le pido cuentas? Claro. si nunca se lo aclaré claro. entonces esa es una de las razones aclarar expectativas y la segunda es que creemos que también eh, las bases al estar unidas a la visión de la iglesia, a la cultura, a, eh, como que calibran las intenciones de nuestro corazón, Así porque es. esto una vez lo escuchamos hace algunos años en una predicación, y fue algo que, que adoptamos y que, y que hemos abrazado, y es el hecho de que muchas veces podemos hacer cosas correctas, pero con una intención o un espíritu incorrecto, Exacto. por ejemplo, yo puedo llegar a una iglesia y levantar las manos en medio de un tiempo de alabanza, adoración, eso es, entre comillas, es bueno, es una acción buena, uh -huh. pero quizá lo estoy haciendo con la intención de que todo mundo me vea. Entonces, hacer incorrecto. algo correcto, por decirlo así, con una intención incorrecta, no nos va a dar un resultado correcto.
0: No.
1: Eh, y eso es justamente otra cosa que nos ayuda a las bases, poder calibrar las intenciones de nuestro corazón. Y nada más quiero mencionar dos historias muy rápidas. Una está en Hechos 16, eh, y la otra está en Lucas 9, la de Hechos 16, eh, un poco para contarlo rápido, eh, Pablo y Silas están predicando, ¿verdad? Hechos nos está contando en todos estos capítulos, los diferentes viajes de Pablo, y en uno de ellos eh, llegan a una ciudad y dice que una mujer los empieza, empieza a caminar detrás de ellos, y los seguía, y dice en el verso 17, eh, esta, esta mujer siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo... Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Eso era lo que ya repetía. Eh, el verso 18 dice, y eso lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Entonces es muy interesante porque... Ella dice, estos son hombres del Dios Altísimo ¿Eso era cierto?
0: Claro, estaba, sí era diciendo, cierto. estaba diciendo lo correcto Estaba diciendo
1: la verdad, o sea, no estaba mintiendo Ellos eran los hombres del Dios Altísimo sí. Que predicaban el camino de salvación Era correcto, pero su espíritu era incorrecto Exacto. También hay un ejemplo en Lucas 9 Y recuerdo el pastor Dan enseñarnos esto hace muchos años y, y repetirlo constantemente Aquella historia cuando eh, está Jesús con Jacob y Juan uh -huh. y, y bueno, no pueden predicar en algún lugar, la gente no los recibe y ellos le dicen, que Jesús, pedimos que caiga eh, fuego del, del cielo, y él les pregunta ¿ustedes de qué espíritu son? Uh -huh. dice la Biblia que lo reprende, sí. y les dice, ¿de, ¿de qué espíritu son ustedes? ¿por qué? porque hay un espíritu, hay una intención con que hacemos las cosas, entonces eh, queremos que si formas parte de equipo creativo, puedas eh, junto a nosotros trabajar para calibrar la intención de nuestro corazón y eso en todo en todo lo que hagamos más allá del servicio en la iglesia, en nuestra vida en general.
0: Exacto, exacto entonces en los siguientes episodios en los siguientes capítulos eh, vamos a estar tocando cada una de las bases, eh, son seis bases y muy rápidamente las voy a mencionar, la número uno dice que eh, nosotros adoramos con nuestro servicio la base número dos dice que nosotros promovemos lo extraordinario la tres es que todo lo que hacemos no es para pantallar sino para enfocar la número cuatro es que nosotros somos un equipo responsable y autogestionable la número 5 es que somos un equipo eh, de fa somos facilitadores de milagros y la número 6 es que exigimos compromiso y promovemos lealtad, entonces esas son las seis bases de liderazgo o las seis bases de este equipo creativo Entendiendo que equipo creativo existe por alguien, no por algo, existe por alguien.
1: Así es, entonces, bueno, un gusto, gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento del episodio y nos escuchamos en los próximos episodios. Nos
0: escuchamos en el siguiente episodio. Chao.
1: Chao.